أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة الحادية والستون من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله لا نزال نقرأ في ربع عادات وهو الربع الثاني من أرباع الكتاب وفي الكتاب الخامس منه وهو كتاب آداب الصحبة تركنا في القراءة الماضية حديثه عن العلاقة التي يجري فيها التوافق بين الصديقين وأن هذا التوافق ضروري لكي تكون هذه العلاقة مثمرة وأن التوافق يكون في الطباع الداخلية كما يكون في السلوك وما ينبغي على المرء أن يراعيه نحو صديقه الذي توافق معه وعقد معه ما سماه الإمام الغزالي على طول الكتاب عقد الأخوة يعني عقد الأخوة في الله نستكمل اليوم كلام الإمام الغزالي في هذا الباب هو ذكر الشفقة وذكر المودة وذكر ما إلى ذلك ثم قال ومن ذلك يعني مما ينبغي أن يراعي الأخ فيه أخاه ومن ذلك التعليم والنصيحة فليست حاجة أخيك إلى العلم بأقل من حاجته إلى المال هو قال في الكلام الذي ذكرناه في المرات السابقة أنه يجب أن يراعي حاجته إلى المال إذا افتقر إذا استدان إذا كان محتاج إلى معونة يقدمه ولا فقال فليست حاجة أخيك إلى العلم بأقل من حاجته إلى المال فإن كنت غنيا بالعلم فعليك مواساته من فضلك اعتبر العلم ثروة اعتبر العلم كنز اعتبر العلم نوع من أنواع الوجود الذي إذا حرم منه آخر كان فقيرا كان كأنه محتاج إلى معونة من العالم فإن كنت غنيا بالعلم فعليك مواساته من فضلك وإرشاده إلى كل ما ينفعه في الدين والدنيا فإن علمته وأرشدته فلم يعمل بمقتضى العلم خلاص انقطع شغلك بقى أنت نصحته ويتفلق بعد كده احنا بنقول كلنا كده أنا نصحته مش عايز يعمل يتفلق راكب رأسه ويتفلق لا فإذا نصحت فإذا علمته وأرشدته فلم يعمل بمقتضى العلم فعليك نصحه وذلك بأن تذكر له آفات ذلك الفعل آفات عدم اتباع العلم والإرشاد الذي أرشدته إليه تذكر له عيوب وتذكر له آثار الضارة دي الآفات تذكر آفات ذلك الفعل وفوائد تركه هو لما تركه فاتت فوائد فهنا مش فوائد الترك بمعنى فوائد أنه الترك له فوائد أنه ترك العمل بالعلم مفيد لا فوائد عدم فعله فوائد تركه فوائد التي فاتته بتركه العمل بما علمه إياه وتخوفه بما يكرهه في الدنيا ده ربنا سبحانه وتعالى بينزل العذاب بأقوام ده ربنا بيعاقب الذين تركوا ذكره بكذا ده ربنا عمل في قوم فلان كذا وكذا وفي قوم فلان من الأنبياء كذا وكذا صحيح العذاب العام انقطع بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وإنما العذاب الفردي يقع لأنه اختبار ولأنه تكفير ولأنه ابتلاء تخوفه هذا التخويف يؤدي ببعض الناس إلى الاستقامة بينما الترغيب يؤدي بقوم آخرين إلى الاستقامة فالمعلم والمرشد والعالم عليه أن يراعي حال من يرشده يراعي حال من يكلمه وهي مش, مش دواء واحد زمان في المستشفيات الحكومية يقولوا دواء واحد لجميع الأمراض حديد وزرنيخ خلطة كده من حديد والزرنيخ يدوها لكل الناس واللي يموت يموت واللي يعيا يعيا وهو ده الظاهر ما بيخففش حاجة أنا ما عرفش في الطب والنهاردة ما عناش حد من الطبيبات بتوعنا فالحكاية مش حديد وزرنيخ أو حباية أسبرين تعالج جميع الأمراض لا الحكاية دواء مركب دواء تركيب دواء يعمله صيدلي مجرب يعرف كيف يعالج مثل هذه النفس وتلك النفس وهذا الشخص وهذه المرأة وهذا الطفل وهذا الكبير علاج خاص لكل واحد يؤلف 
بحيث يناسبه وهذا لا يقدر عليه إلا الذين رسخهم رب العالمين في علم النفس البشرية بطول قراءتهم للقرآن وتأملهم في آياته وصدق دراستهم لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتعلم من منهجه عليه الصلاة والسلام في محاسبة الناس ومعاملتهم وتعليمهم والقبول منهم والرد عليهم هذا التدريب يحتاج إلى وقت طويل ويحتاج إلى إخلاص حقيقي يكون الإنسان مخلص إخلاصا حقيقيا متوجه إلى الله بكليته أنه يريد أن يعلمه الله ذلك فإذا فتح عليه أصبح صيدليا ماهرا يعطي لكل إنسان الدواء المناسب له قال فعليك نصحه وذلك بأن تذكر آفات ذلك الفعل وآثار تركه وتخوفه بما يكرهه في الدنيا والآخرة لينزجر عنه وتنبهه على عيوبه على عيوب ترك العلم والإرشاد الذي علمته إياه وتقبح القبيح في عينه وتحسن الحسن إذا كان من القبيح ترك العلم فمن الحسن العمل بالعلم إذا كان من القبيح ترك العبادة فالحسن العمل بالعبادة إذا كان من القبيح أجر القرآن فالحسن هو التعاهد القرآن بالتلاوة والقراءة والتدبر فتقبح له القبيح تضخم له القبيح تضخم له قبحة حتى ينفر منه وتحسن الحسن تجعل الشيء الحسن أكثر حسنا يبدو في نظره أكثر حسنا كان لنا صديق رحمة الله عليه كان يحب شخصا صديقا له في الله حبا حقيقيا وكان ذاك الصديق مبتلا بالتدخين بشرب السجائر وكان صديقه قلق جدا عليه من كثرة شربه للسجائر ويحاول أن ينصحه لكن الذين يدخنون بيبقى ابتلاء كده عجيب نوع من الإدمان لا يشعر به ويعني إيه وفلان دقان وفلان ما تعاش من سنة كانوا جايبين راجل من لبنان عنده 121 سنة من كم يوم وعنده ابن لسه عنده خمس سنوات وأكبر ابنه عنده 75 سنة وسجارة ببقه فمثل هذا يراه الشباب المفتونين بفتنة التدخين يقول لك ما جروش حاجة في التدخين أنت ما تعرفش جروا إيه تاني وما تعرفش أنت بالذات هيحصل لك زيه ولا لا فهذا الأخ حاول بكل الطرق مع صديقه وحبيبه أن يكفه عن التدخين فلم يستطع فمرة التقي بيلتقيه كتير جدا فمرة التقيه في ممر في العمل الذي يعملاني فيه فقال له يا فلان واستعمل كلمة إنجليزية قال له يا فلان رحتك فلسي رحتك قذرة جدا رحتك مزعجة مؤرفة فامتنع ذاك الرجل عن التدخين من ذلك اليوم واعتبر أنه هذه الكلمة كافية لردعه وزجره عن أن يستمر في هذه العادة القبيحة التي تنفر منه إخوانه وأصدقاءه فهذا إذا استطعت أن تصل إليه مع صديقك أو مع أخيك في الله بعد أن استنفت الطرق العادية الثاني كان استنفت جميع الطرق الحياة وصاحبنا المدخن ما كانش بيسمع الكلام فما قدرش يقول له حاجة أسوأ من ذلك فألهاله فكف عن التدخين فالإنسان قد يصلح معه الترغيب وقد يصلح معه الترهيب وقد يصلح معه التخويف وقد يصلح معه الإقناع وفي النهاية قد يصلح معه أسلوب من الشدة لا تعرفه إلا بمعرفتك ذلك الإنسان يعني مش كل واحد تروح له هيعرف علاجك إنما يجب أن يكون قد فهم نفسك وأدرك ما فيها أو مرت عليه نفوس مثلها كثيرة فعرف كيف تداوى هذه النفوس فعندئذ يتولى نصحه وإرشاده قال الإمام الغزالي ولكن ذلك ذلك اللي هو التعليم والنصح والإرشاد وما إليه ولكن ذلك ينبغي أن يكون في سر لا يطلع عليه أحد ما تجيش في وسط الناس كده وتقول له واحد من الناس العادين في المجلس يا فلان انت مبارح غلطت غلطة فظيعة عملت كذا وكذا وكذا وأحرجت فلان وضيقته 
خلاص انت مجرد ما قلت له كده في وسط الناس هو صم اذنيه عنك واعتبر ان الكلام اللي بتقوله ده كلام باطل ومش موجه اليه ولن يجديه نفعا ولن تؤثر فيه باي نوع من انواع التاثير لكن لما تاخده على جنب تقول له عايزك في كلمتين وتقفل الباب وتقول له مش عايز حد يسمع الكلام ده لانه يخصك انت ومش عايز الناس تسمعه لانه مفيش داعي نقوله قدام الناس فالناس تعرفه وتعمل له تمهيد ومقدمه تشعره بخطوره الفعل اللي هتكلمه عنه وبخطوره الكلام اللي هتقوله له عندئذ ينظر اليك نظره الناصح الشفيق المؤتمن على سره ويستمع اليك استماع المستجيب الذي يريد ان يتبع ما تقول فهذا هو معنى أن يكون ذلك في سر لا يطلع عليه أحد فما كان على الملأ في مثل هذا المجلس فهو توبيخ وفضيحة وما كان في السر فهو شفقة ونصيحة إذ قال صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة أخي المؤمن مرآة أخي هذا حديث حسن رواه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة بألفاظ المتباينة وفي شروح الترمذي وشروح أبو داود كلام طويل جميل عنه يعني قال صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة أخيه أي يرى منهما لا يرى من نفسه الواحد فينا هو قاعد كده مش عارف هنا في تعويرة ولا هنا في حاجة لازقة ولا في حاجة محتاجة تنظيف ولا كده لما يبص في المرأة يشوفها على طول فالمؤمن يرى في أخيه المؤمن ما لا يستطيع هو أن يراه في نفسه طب يعمل إيه؟ يعكس له هذا العيب يبينه له يظهره له لكن يظهره له في السر ليس في العلن لأنه العلانية توبيخ والسر شفقة ونصيحة كما قال الإمام الغزالي المؤمن مرآة المؤمن أو مرآة أخيه كأي يرى منه ما لا يرى من نفسه فيستفيد المرء بأخيه معرفة عيوب نفسه ولو انفرد لم يستفد كما يستفيد بالمرآة الوقوف على عيوب صورته الظاهرة إذا نظر إلى المرآة شاف العيوب إذا ما نظرش إلى المرآة مش هيعرف إن شعره منكوش أو إنه ما حلقش كويس النهاردة أو إنه هدومه مش مش منظمة لكن لم يبص في المرآة كذلك الأخ ينظر إلى أخيه فيكشف له ما ينبغي أن يزيله من عيوبه كأنه مرآة نظر فيها إلى داخل نفسه ولذلك قال الإمام الشافعي رضي الله عنه من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه نصحه لأنه قدم له النصيحة قدم له الكلام الطيب وزانه لأنه حمله على الكف عن الشيء السيء زانه بأن حمله على ترك المنكرات أو ترك العيوب فنصحه وزانه قدم إليه النصيحة وزين ظاهره للناس ومن وعظ أخاه علانية فقد فضحه وشانه فضحه لأنه عرف الناس بالعيب اللي هم مش عارفين وشانه جعل فيه شينا يعني قبحا الشين هو القبح جعل فيه شينا لأنه قبحه قدام الناس الناس ستدخل من المجلس شفت ده فلان كان فيه كذا وكذا وكذا عرفت منين ده الراجل قال له في المجلس انت عامل كيت وكيت وكيت تاني يروح اسكت مش كان فيه مجلس وكان فيه مبارح كذا وحصل فيه تلاقي الخبر انتشر في المدينة واصبح الرجل منقوصا في نظر الناس بدلا من ان يكون مستورا ومقبولا وقيل لأحد الصالحين تحب من يخبرك بعيوبك قال ان نصحني فيما بيني وبينه فنعم وان قرعني على الملأ فلا واعتبر النصيحة في الملأ تقريعا مش بس توبيخ تقريع كأنه بيشتمه كأنه بيربيه قال له إن نصحني فيما بيني وبينه فنعم أحب الذي ينصحني بيني وبينه لأنه بيقوم سلوكي وإن قرعني على الملأ فلا لا أحبه لأن هذا التقريع إهانة قال الإمام الغزالي وقد صدق فإن النصح على الملأ فضيحة والله تعالى يعاتب المؤمن يوم القيامة تحت كنفه وفي ظل ستره فيوقفه على ذنوبه سرا ده حديث صحيح حياتي معنا بعد قليل في أن رب العالمين يوم القيامة 
يدني العبد ويبسطك نفه عليه يعني ستره الذي لا يراه معه أحد سواه ويذكره فعلت كذا يوم كذا في الدنيا فيقول نعم يا ربي يقول أخطأت في كذا يوم كذا في الدنيا فيقول نعم يا ربي فكبت المعصية الفلانية أو الذنب الفلاني يوم كذا فيقرره بذنوبه كلها والعبد يقر بها لأنه بين يدي رب العالمين ما فيش حاجة تستر فيقول رب العالمين سترتها عليك في الدنيا وأنا أرحم من أن أحاسبك بها في الآخرة ويدخله الجنة فقال إن رب العالمين قال من الغزالي هنا عشان يؤكد فكرة النصيحة في السر إن رب العالمين يوم القيامة حيث ينفضع الأشهاد على رؤوس بعض يأتي بالعبد الصالح الذي له ذنوب ومعاصي وأخطاء فيبسط عليه كنفه يجعله في ستره سبحانه ويقرره بذنوبه فيقر العبد بها أي عملتها فيقول له رب العالمين متفضلا وراحما سترتها عليك في الدنيا وأنا أرحم من أن أحاسبك بها في الآخرة ويدخله الجنة فقال فإن نص على الملء فضيحة والله تعالى يعاتب المؤمن يوم القيامة تحت كنفه وفي ظل ستره فيوقفه على ذنوبه سرا وقد يدفع كتاب عمله مختوما إلى الملائكة الذين يحفون به إلى الجنة يديله صحيفة الأعمال مقفولة للملائكة ويلمسقوا إلى الجنة فإذا قاربوا باب الجنة أعطوه الكتاب مختوما ليقرأه الكتاب فيه كل الحاجات وفي المغفرة فيدخلوا الجنة ما يقروش إلا على الباب عشان يبقى في حال الرجاء والخوف يا ترى حدخل ولا مش حدخل فعند الباب يدلوا الكتاب فيقرأ فيه المغفرة فيستره ربه حتى لا يقف الملائكة على ما فعله العبد من ذنوب في الدنيا أما أهل المقت أهل المقت الذين هم أهل المعاصي الكبيرة المصلين عليها أهل الكفر أهل إنكار النبوات أهل إنكار التنزيل الرباني أهل الغضب على رب العالمين ليسوا من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه هؤلاء هم أهل المقت يمقتهم رب العالمين المقت والكره والبغض الشديد أهل المقت الذين يمقتهم رب العالمين أما أهل المقت فينادون على رؤوس الأشهاد وتستنطق جوارحهم بفضائحهم فيزدادون بذلك خزيا وافتضاحا نعوذ بالله من الخزي يوم العرض الأكبر دول بقى الذين تشهد عليهم أيديهم وارجلهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شاهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنت جلدي ده أنت اللي كنت بتتلزس في الدنيا تشهد عليها دلوقتي وأنا كنت بعمل لك الحاجات دي عشان تنبسط قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء إحنا الجلد ده ما نطعش بيرته هو مش قادر للنطق أصلا إنما أنطقه الله يوم القيامة لكي يفضح أهل الكفر أهل المقت على رؤوس الأشهد قال الإمام الغزالي فالفرق بين التوبيخ والنصيحة بالإسرار والإعلان فالفرق بين التوبيخ وبين النصيحة إنك تسر في النصيحة وتعلن في التوبيخ ده بيسموه هنا طبعا هو قبل الإسرار الأول مع أنه قال هناك التوبيخ الأول بيسموه لف ونشر مدور ده كلام في الكشدة عبيدة مخص كما أن الفرق بين ما فيش داعي له يعني كلام في في علم البيان كما أن الفرق بين المدارات والمداهنة بالغرض الباعث على الإغضاء الإغضاء يعني السكوت عن قول الحق الإغضاء والمداهنة المدارة والمداهنة أنت في الاثنين لا تقول الحق تسكت عن قول الحق طب أنت بتسكت عن قول الحق مداراتا ولا مداهنة مداراتا يعني سترا لصاحب الخطأ ومداهنة يعني نفاقا له أهل الفرق بين المداراة التي هي مطلوبة شرعا وبين المداهنة التي هي ممنوعة شرعا على الباعث يقوم ويدور حول الباعث على الإغضاء على السكوت فإن أغضيت لسلامة دينك ولما ترى فيه من إصلاح أخيك يعني بالسكوت عنه 
فأنت مدار أنت بتعمل مدارة وهي جائزة بل مطلوبة شرعا ولسلامة دينك إزاي عشان ما تبقاش وقعت في عرض أخيك قدام الناس فأنت أغضيت عن الكلام فيه لأنك تريد أن تصلحه في المستقبل وإن أغضيت لحظ نفسك عشان يتقال شوفوا الرجل محترم ما بيتكلمش على عيوب الناس شاف الرجل بيقول كذا 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 وما ردش عليه شاف الرجل بيعمل كذا 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 وما قالوش عيب وإن أغضيت لحظ نفسك واجتلاب شهواتك عشان تمدح بما ليس فيك يمدحك الناس بما لا تستحقه وسلامة جاهك الناس تكلمش عنك فأنت مداهن يعني أنت منافق فالذي يسكت لحق الله تعالى وحق أخيه عليه هذا هو المداري الذي يقوم بالمدارات المطلوبة والذي يسكت عشان يتكبر على الناس ويمدحوه بما ليس فيه هذا منافق هذا مدار ولذلك قال ذنون ذنون المصري عالم من أعلام التصوف قصص جميلة تقرأ بعد كده في, في تاريخ التصوف لأنه كان على غير الحق وبعدين تاب ومشى في الطريق فأصبح إماما من أئمة الصوفية ومن أئمة الأخلاق قال ذنون المصري لا تصحب مع الله إلا بالموافقة ولا مع الخلق إلا بالمناصحة ولا مع النفس إلا بالمخالفة ولا مع الشيطان إلا بالعداوة أي الكلام ده أربع جمل كل جملة منهم تكتب بماء الذهب قال لا تصحب مع الله إلا بالموافقة يعني لا تكن في علاقتك بالله إلا مطيعا لأمره ونهيه ده الموافقة موافقة العبد لرب العالمين بأن يطيع رب العالمين فيما أمر به ونهى عنه فيفعل ما أمره, به ما أمره به ويجتنب ما نهاه عنه فده الصحبة مع رب العالمين بالموافقة بالموافقة لأمره ونهيه طيب ولا مع الخلق إلا بالمناصحة لا تغش الناس لا تخدعهم لا تقل لهم قولا غير صحيح ليرضوا عنك لا تقل لهم قولا غير صحيح لتنفق به سلعتك التي تبيعها ولا تدع أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ده المناصحة دي قمة النصح قمة النصح أن تأمر الناس بالمعروف وتنهاهم عن المنكر بالشرط اللي قاله من شوية وهو أن تأمرهم سرا وتنهاهم سرا لأن الأمر والنهي علانية يدخل فيه ما قاله من أنه يعني تفاخر ومن أنه إغضاء يعني إغماض لحق الصديق وهزء به وتقليل من شأنه أما النصيحة فيجب أن تكون سرا كما قال الجملة الأولى لا تصحب مع الله إلا بالموافقة الثانية ولا مع الخلق إلا بالمناصحة الثالثة ولا مع النفس إلا بالمخالفة لا تصحب نفسك إلا بمخالفتها كل هي العزاء ما تدهلهاش إن النفس قال رب العالمين إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي النفوس لا تأمرك في العادة في ناس كتير تأمرهم نفسهم بالخير بس دول النوادر أما النفوس العادية فتأمرنا بالسوء إن النفس كده بالإطلاق وبالألف واللام التي تفيد الاستغراق والعموم إن النفس لأمارة بالسوء واللام دي لام القسم يعني هذا كلام مؤكد لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي قال اصحب نفسك بمخالفتها تقول لك نروح آيس كريم نأكل آيس كريم نرضى ولا لا طيب نسهر بالليل نلعب شوية ليدو ولا مش عارف كوتشينا ولا إيه اللي بنلعبوه بالليل ده نفسك عايزة كده ولا لا أنا مش ماليش مزاج النهاردة ذاكر حافل الكتاب وارميه وبلا هوسة وانزل اتمشى شوية لأنه الجو بارد وحلو وينعش وينزل يتمشى يلاقي صحابه قاعدين على قهوة يقعد على قهوة يفعل ما يفعل في المقاهي فيفعله مثلهم ما هو حر ما حدش ماسكه في حاجة هذه نفسك إن أطعتها أوردتها المهالك 
وإن عصيتها نجيتها ونجيت أنت زي الحديث ما فيه بتوع المركب فإن أطاعوهم هلكوا هلكوا جميعا وإن عصوهم نجوا ونجوا جميعا نجوا هم العاصين دول لأهل الخرم اللي لهم نخرم في المركب خرم ونجوا الذين كانوا يريدون فعل هذا الخرم قال ولا مع النفس إلا بالمخالفة أي لهواها خالف نفسك في هواها ولا مع الشيطان إلا بالعداوة الشيطان ده وأنا لازم صاحبه آه ما فيش حد إلا ومعه الشيطان إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم بالعرق من العرق فضيق مجاريه بالصوم في الحديث طيب أنا بقى عامل مع الشيطان ده إيه أعمل أسمع كلام رب العالمين قال إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو ما هي من الخيبة إن أنا أتخذ عدوي صديقا زي الناس دلوقتي اللي بيصحبوا إسرائيل وبيصحبوا زعماء إسرائيل وبيصحبوا حكام إسرائيل ويقولوا معانا في موجة الإرهاب هذا عدوك كيف تصادق عدوك كيف تطمئن إليه كيف تصدق ما يقول إن الشيطان كان لكم عدو فاتخذوه عدو إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا طيب خلاص كده الناس يكفيها خلاص كبتين. أم ربنا قال لهم آية ثالثة زائدة ولا يصدنكم الشيطان ما هو أنت بتيجي تعمل الخير فيصدك الشيطان بتيجي تمتنع عن الشر فيزقك الشيطان نحو الشر بتيجي تكلم نفسك عن الخير هو يدخل في الخير ويوسوس لك لكي تمتنع عن الخير فربنا قال لنا ولا يصدنكم الشيطان يعني عن عمل الخير يعني عن طاعة الله يعني عن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني عن إتيان المأمورات وترك المنهيات لا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين فالذي يوالي عدوه مجنون لا يمكن أن يكون عاقلا طيب ولا مع الشيطان إلا بالعداوة الثلاث آيات دول بس لا القرآن الكريم ذكر التحذير من الشيطان صراحة غير التحذيرات الضمنية تحذيرا صريحا 87 مرة فيه 87 آية في القرآن الكريم فيها ذكر الشيطان على وجه التحذير منه فالذي لا يقتنع ب 87 آية من القرآن تكرر المعنى نفسه بألفاظ مختلفة إن شاء الله عنه مقتنع أهو ده بقى أنا مش هسأل فيه وحاول يتفلق أعمل له إيه ده قال الإمام الغزالي فإن قلت إن قلت أيها السامع أو أيها القارئ فإن قلت إذا كان في النصح ذكر العيوب وفيه إحاش للقلب فكيف يكون ذلك من حق الأخوة أنا لما أقول للراجل أنت عملت كذا أو لصديقي أو الأخت تقول لأختها أنت عملت كذا فهذا يحش قلبها هذا يغضبها هذا يزعلها فكيف يكون من حق الأخوة أن أغضب أخي بأن أوحش صدره وقلبه بسبب النصيحة اللي أنا بنصحها له قال الإمام الغزالي فاعلم أن الإيحاش الإيحاش اللي هو الوحش اللي تقع في النفس الزعل إنما يحصل من ذكر عيب يعلمه أخوك من نفسه إلى كادي كل واحد فينا في عيوب بعض عيوبه يعرفها وبعض عيوبه لا يعرفها لكنه حريص على أن يكتم عن الخلق ما يعرفه من عيوب نفسه فإذا أظهرت له أنك اطلعت على العيب الذي يكتمه ويستره على نفسه أو حشته طبعا لأنه حسست أنه خايب حسست أنه معرفش يدار العيب اللي فيه حسست أن الناس مطلعين عليه وإن كان هو فاكر نفسه أبو العريف ومحدش فاهم عنه حاجة هذا يحش القلب ويغضب ويزعل ويخليه يقاطع كمان الله ده الرجل ده كشف عيبي اللي أنا سته ده مش نافع ده ما صاحبهوش فهذا هو الإيحاش يقع الإيحاش هنا أما العيب الذي لا يعرفه من نفسه العيب اللي هو مش حاسس أنه عيب العيب اللي هو فاكر أنه مش موجود فيه 
العيب الذي لا ينتبه إليه فهنا لا يحصل إيحاش بل هنا تشتد الأواصر الأخوة والمودة لأنه كما قال الإمام الشافعي رحمه الله امرأ أهدى إلي عيوبي وكان هذا الكلام منسوب أيضا بصيغ متعددة لسيدنا عمر وسيأتي معنا قريبا فكان الصالحون يحبون من يهدي إليهم عيوبهم اللي هي إيه التي لا يعرفونها أما إذا أهدى إليه أمرا يعرفه فإنه يوحش قلبه لأنه يطلعه على كشف سره وهتك ستره وكشف السر وهتك السدر وهتك السدر فضيح قال فأما تنبيهه على ما, على ما لا يعلمه فهو عين الشفقة وهو استمالة للقلوب صحيح لتستميل القلب لأنك تدل على الحق والصواب قال الإمام الغزالي أعني قلوب العقلاء يستميل النصح في السر يستميل قلوب العقلاء أما الحمقى فلا يلتفت إليهم فإن من ينبهك على فعل مذموم تعاطيته أو صفة مذمومة اتصفت بها لتزكي نفسك عنها كان كمن ينبهك على حية أو عقرب تحت ذيلك توشك أن تنهشك أو همت بإهلاكك فإن كنت تكره ذلك فما أشد حمقك إذا كرهت من ينصحك الوصفات الذميمة التي تقع للإنسان وصفات الذميمة عقارب وحيات صفات الذميمة اللي فينا الحقد والحسد والغش والغل وتمني نعمة الغير وتمني زوال نعمة الغير هذا كله قلب الصفات الذميمة عقارب وحيات في الدنيا وهي في الآخرة مهلكات هذه الصفات الذميمة عقارب وحيات في الدنيا تموتك وفي الآخرة مهلكات فإنها تلدغ القلوب والأرواح وألمها شديد بل أشد مما يلدغ الظواهر والأجساد خبر أبيض صفة ذميمة في نفس الإنسان أشد من اللدغة التي تأتيه من عقرب أو ثعبان قال العلماء نعم لأن الصفة الذميمة لدغة لا تقبل الرقية ما ينفعش تجيب لها ترياق وتحط وتخف ما ينفعش تقرأ عليها الفاتحة وتسأل الله شفاءها زي ما عملوا أصحاب النبي في السفر للرجل فيه لدغ من, من حط ثعبان أو عقرب فتخف الصفات النفسية ليس لها ترياق ليس لها رقية إنما الصفاء اللدغات في الجسد لها رقعة قال الإمام الغزالي وهي أي الصفات الذميمة مخلوقة من نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة مش كنت بقول لحضراتكم شوية إذا بتنصح خوف هو بيخوف هو بيقول الصفات الذميمة دي لا علاج لها وبيقول الصفات الذميمة دي تهلكك في الدنيا وتولدك النار في الآخرة وبيقول الصفات الذميمة دي نفسها مش مخلوقة من طينة البشر ولا مخلوقة مما خلق منه الماء والحجر والشجر إنما دي مخلوقة من نار الله المقدة وبعدين قال التي تطلع على الأفئدة الفؤاد هو ما في القلب داخله سره واختلفه واختلاف كبير في تعريف الفؤاد وده مش كلامنا لكن مقصود مش, مش موضوعنا لكن مقصود به إنه نردي لا تترك شيئا من أسرارك إلا هتكته وفضحته بالعذاب الذي يصيبك فيها والعياذ بالله نسأل الله المعافاة لنا ولإخواننا جميعا فبنبه الإمام الغزالي إلى أن هذه الصفات الذميمة مآلها في النهاية إلى أن تريدك النار التي هي نار الله الموقدة التي تطلع على الأفد قال ولذلك قال الغزالي ولذلك كان عمر رضي الله عنه يستهدي ذلك من إخوانه يقول إخوانه هدول عيوبه وكان يقول رحم الله امرأ أهدى إلى أخيه عيوبه زي كلمة الإمام الشفي وله قصة جميلة قدم عليه سلمان الفارسي من, من الشام فقال ما الذي بلغك مني مما تكره عمر قال لسلمان 
وانتوا هناك في الشام ايه اللي وصلكم من اخباري تكرهونه فاستعفى سلمان قال له عفيني يا امير المؤمنين واحد هيجي الامير المؤمنين في وشه يقول له انت عندك عيوب فابى واصر عليه عمر والح عليه فقال بلغني ان لك حلتين تلبس احداهما بالنهار والاخرى بالليل لك حلتين الحلة ازار ورداء فانت عندك ازارين وردائين ازاي يبقى عندك ازارين وردائين خلاص كفايه عليك ازار واحد ورداء واحد لما تغسل تقعد في البيت لغايه ما ينشف بلغني ان لك حلتين تلبس احداهما في النهار والاخرى في الليل وبلغني انك جمعت بين ادامين وغموسين على مائده واحده كوسه وفاصوليا كوسه وملوخيه رز ولحمه جمعت بين ادامين على مائده واحده فقال عمر رضي الله عنه اما هذان فقد كفيتهما فهل بلغك غيرهما قال له لا الحمد لله ايه بقى كفيتهما دي كفيتهما ازاي يعني عبط العمر لا عمر أراد أن يقول لسلمان رضي الله عنه وهو من أزهد الصحابة إن هذا الذي ذكرته ليس مما يعاب به المرء المسلم أن يكون عنده من الملابس ما يكفيه نهارا وليلا وأن يكون عنده في بعض الأوقات مش في كل الأوقات إدامين على المائدة يكون من ده شوية ومن ده شوية لكن الذي يعيبه هو الإسراف بدل ما يبقى عنده بدلة يبقى عنده خمسين بدلة بدل ما يبقى عنده فستان يبقى عنده ستمائة فستان الست بتاعت الفلبين لما سقط جوزها لقوا عندها ألف زوج أحذية مش ملبوسة لسه مشرية جديدة في سندقها ما حدش لبسها هو ده الإسراف الذي يعاب ويعاب بشدة أما حلتين واحدة الصبح وواحدة بالليل قال له هذا شأنه في في حاجة تانية وصلتك قال له لا الحمد لله خلاص طيب وقد وصف الله تعالى الكافرين ببغضهم للناصحين فقال ولكن لا تحبون الناصحين الآية دي في في سورة الأعراف في ثمود قوم صالح صالح نصحهم نصحهم وبعدين قال لهم لقد نصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين يعني إيه؟ يعني أنتم كفرتم بعدم قبولكم نصح نبيكم طبعا في الناس الآن ما فيش حد يكفر بعدم قبول النصح لكن يأثم إثما شديدا إذا أبى أن يقبل الصور أن يقبل النصح ليه؟ لأن الذي ينصحك يدلك على طريق الخير وعلى سبيل الحق وعلى منتهى طريق الهدى فإذا أنت رفضت طريق الهدى وسبيل الحق وطريق الصدق يبقى أنت مخك في حاجة فتأثم طبعا لرفضك النصح قال هذا كله في عيب صديقك غافل عنه فأما ما علمت قلنا من شوية فأما ما علمت أنه يعلمه من نفسه وإنما هو مقهور عليه من طبعه فلا ينبغي أن يكشف فيه ستره إن كان يخفيه أما إن كان يظهره فلا بد من التلطف في النصح بالتعريض مرة وبالتصريح أخرى إلى حد لا يؤدي إلى الإيحاش لا يؤدي إلى الوحش بينكما العيب اللي في نفسه وهو مقهور عليه مضطر إليه من طبعه واحد يقول يعمل كده كل شوية يعمل كده هذا عيب وسلوك مش محمود والناس بتتريق عليه واحد تاني عنده عادة يعمل كده طول ما قاعد يقعد يعمل كده تقعد تقول له لا خلاص سيبه هو مقهور مش قادر هذه عادة لا يستطيع لكن في عادات يستطيع ان يكف عنها زي هز الرجلين الناس اللي بيقعدوا يهزوا رجليهم كده كده او يهزوا رجليهم فوق وتحت يجب انك تدل على ان ده خطا وخطر عليه صحيا فتنبهه الى انه ده مش صحيح طيب هو يعلم من نفسه انه في هذا العيب تقوم تنبهه بينك وبينه بطريقه لا تؤدي الى الايحاش الف ان علمت ان النصح غير مؤثر فيه وانه مضطر من طبعه الى الاصرار عليه فالسكوت عنه اولى وهذا كله فيما يتعلق بمصالح أخيك في دينه أو دنياه وفي حاجة تانية آه في مصلحة أخيك معاك 
مصلحتك أنت مع أخيك فأما ما يتعلق بتقصيره في حقك فالواجب فيه الاحتمال والعفو والصفح والتعامي عنه هو الاحتمال مش كفاية والعفو مش كفاية والصفح مش كفاية لألك والتعامي عنه تعمل نفسك مع السج أنه قصر في حقك كأنه ما عملش العملة التي أساءت إليك كأنه ما قالش الكلمة التي أغضبتك فأما ما يتعلق بتقصيره في حقك فالواجب فيه الاحتمال والعفو والصفح والتعامي عنه خذوا بالكم دو مراتب مرتبة الأولى الاحتمال وده أقل أضعف الإيمان المرتبة التي فوق الاحتمال أن تعفو عنه أنت عارف أنه عمل ذنب وخلاص سمحته والصفح إذا جاي يتكلم في الموضوع تسكت ما تتكلمش وبعدين التعامي يجي حصل إيه أصلاً يا عم أنا ما سمعتش حاجة وأنا كنت فاقي لك أنا كنت مشغول بعلم العيال الحكاية مش فاضل عن الموضوع ده أيوة بس ما اسكت 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 خلاص ده التعامي بقى تعمل نفسك مش شايف ومش سامع وما بلغكش حاجة زي الراجل القريب أماني اللي قال للست أنا والله ما فاكر مين عزاني ولا فاكر مين ما عزانيش فده خلاص مش جايب خبر هو طبعا جايب خبر بس أراد أن يشعر هذه المرأة اللي هي قربته بأنه لا تثريب عليها فيما فعلت فلا والله ده أنا ولا فاكر مين عزاني ولا مين ما عزانيش فصفت نفسها من تركه التعزية لها قال فالتعرض لذلك يعني التعرض لما يتعلق بك بحق أخيك بحقك على أخيك فالتعرض لذلك ليس من النصح في شيء نعم إن كان بحيث يؤدي استمراره إلى القطيعة التعرض له أصلا ليس من النصيحة لأنه حقك أنت بتدور على مصلحتك لكن إذا كان هيؤدي إلى قطيعة بينك وبين أخوك إذا استمر عليه فالعتاب في السر خير من القطيعة برضو درجتهم العتاب في السر خير من القطيعة والتعريض خير من التصريح حتى في السر وانت بتتكلم تكلمه بالمعاريض تقول له كلام يفهم منه من غير ما تقول له العيب بالذات والتعريض به خير من التصريح والكتابة خير من المشافهة ورأى صغيرة كده انتبه غضبت كثيرا في هذه الجلسة وتروح الطلب ومن الأمانة أن يقول أن الدكتور أحمد كمال المجد كان يصنع ذلك معي في جلسات كثيرة علمية وقانونية وسياسية واجتماعية وأدبية كان دائما يروح كتب لي بيت شعر في الكلام اللي احنا بنقوله ما يعني ما ذكرناهوش ولا جبنا سيرته بس لما أقرأه أفهم أن أنا احتديت أكثر من اللزوم أن أنا لنت أكثر من اللزوم أني قلت ما لا يجوز قوله بهذه الطريقة أني تجاوزت كذا فأصلح من شأني فدي يعني أمانة ينبغي أن أصرح بها عنه قال والتعريض به خير من التصريح والكتابة خير من المشافهة والاحتمال خير من الكل هو قال الأول في نفسك وفي سرك وبعدين تعريض وبعدين كتابة وبعدين قال والاحتمال خير من الكل إذ ينبغي أن يكون قصدك من أخيك إصلاح نفسك بمراعاتك إياه قصدك من أخيك مش إصلاح أخيك قصدك من أخيك إصلاح نفسك ينبغي أن يكون قصدك من أخيك إصلاح نفسك بمراعاتك إياه وقيامك بحقه واحتمالك تقصيره لا لاستعانة به والاسترفاق منه استرفاق منه يعني أخذ المرافق منه أخذ الفوائد منه أنت مش مصاحب فلان عشان هو بيفيدك أنت مصاحب فلان عشان تزكي نفسك عشان تحسن أخلاقك عشان ترفع من قيمة علاقتك بالإنسانية والإسلامية والدينية ثم ذكر عن رجلين الشارح للإحياء اللي هو الإمام الزبيدي صاحب اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين قال لم أعرفهما قال أنا ما عرفتهمش طيب كيس ما ممكن يكونوا صوفية ولا صالحين يعرفهم الغزالي وانت ما تعرفهمش ومالهمش تراجب في كتب التراجب لكن عمل فينا نكتة جميلة قال وفي في كتاب البخاري واحد مروي عنه 
اخر اسمه كذا فيمكن يكون ده قريبه اللي مروي عنه مروي ده بالموضوع انما ده يدلكم على ان العلماء كانوا يبحثون عن ادنى سبب للتعرف على ما لا يعرفون ادنى سبب هنا يعني اقل اللي هو يبقى ابعده مش ادنى سبب يعني اقربه اللي هو الظاهر الواضح ده ما عرفهمش واحد اسمه ابو علي الرباطي والثاني اسمه عبد الله عبد الله الرازي فقال الرباطي والرازي دول ما عرفهمش خالص قال لم اعرف من هو الرباطي ولا شيخه اللي عبد الله الرازي قال ولكن في صحيح البخاري روايه عن واحد اسمه اي 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 في الاخر الرباطي فان كان هذا من هذا فذاك ان كان ده قريب ده يبقى خلاص عرفنا هو مين طب عرفته فين برضه ما عرفتوش طيب حكى عن ابو عن حكى الامام الغزالي عن ابي علي الرباطي قال صاحبته عبد الله الرازي وكان يدخل الباديه يعني يدخل الباديه يا جماعه يدخل الصحراء اه بس يدخل الباديه يعمل ايه يتعبد زي الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بيروح في الغار يتحنث فكان يذهب الى الباديه حيث لا يراه احد ولا يرى احدا يعمل له خيمه صغيره كده يقعد فيها او من غير خيمه يستتر بجبل او بتل او بكده يقعد يومين ثلاثه اربعه عشرة شهر على قد ما يقعد على قد زاده ما يخلص غالبا يتعبد فيها ويرجع فيبقى في هذه العباده خاليا منه الى رب العالمين مباشره ما فيش حاجه تقطعه عن التعبد قال صاحبته عبد الله الرازي وكان يدخل الباديه فقال على ان تكون انت الامير او انا قال له انت عايز تيجي معايا الباديه قال له اه قال له خلاص يا انت تبقى اميري انا بقى اميرك قال بل انت قال على ان تكون انت الامير او انا فقلت بل انت طيب فقال وعليك الطاعه انا الامير وانت الطعن قال نعم فاخذ مخلاتا كيسه ووضع فيها الزاد وحملها على ظهره فاذا قلت له اعطني قال الست قلت انت الامير فعليك الطاعه خامل ايه ما خلاص والتزم فاخذنا المطر ليله شتيت الدنيا مطرت فوقف على راسي الى الصباح وعليه كساء ماسك كساء كده قماشه تحجب المطر عن صديقه وانا جالس يمنع عني المطر فكنت اقول في نفسي ليتني مت ولم اقل انت الامير كل ما يقول له هات دريك يقول له انا الامير اسكت اسكت اسمع الكلام طيب فهذا النوع من الاخوه هو النوع الذي يصل اليه الابرار والمتقون والطائعون والصالحون وهو ليس مقدورا عليه لكل احد لكن المقدور لكل احد ان يحاول ان يتشبه به ان يحاول ان يتقرب منه ان يحاول ان يقلده قدر ما استطاع لانه كل ما سعينا في هذا الطريق كلما حسنت حالنا وكل ما اهملناه ونسيناه ولم نتذاكره في مجالسنا كلما ساءت حالنا لانه وتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم ان التشبه بالكرام فلاحوا فالانسان اذا لم يكن هو كريما يتشبه بالكرام اذا لم يكن صادقا يتشبه بالصادقين اذا لم يكن يحسن الصلاه يتشبه بمن يحسنون الصلاه اذا لم يكن قادرا على التصدق يحاول يتشبه باللي بيتصدق طب هم بيتصدقوا لانهم اغنياء انا اتصدق بدرهم او درهم منه ذكرنا من قبل الحديث سبق درهم 100000 درهم رجل عنده درهمين تصدق باحدهما وابقى الاخر لعياله ورجل عنده تلال من المال اخذ من عرض ماله 100000 درهم يبقى الدرهم الواحد ده يسبق ال 100000 درهم فهذا ما ينبغي ان ان يقوم به الصديق مع صديق قال الامام الغزالي الحق الخامس العفو عن الزلات والهفوات الوهفوة الصديق لا تخلو إما أن تكون في دينه في دينه بارتكاب معصية أو في حقك بتقصير في الأخوة 
أما ما يكون في الدين من ارتكاب معصية والإصرار عليها فعليك التلطف بصوا يا جماعة إصرار على المعصية ارتكاب معصية وإصرار عليه فعليك عليك التلطف في نصحه بما يقيم أوده يعني يصلح عوجاجة يجعله يمشي تاني مستقيم ويجمع شمله كأن المعصية بتشتته بتخليه مع رب العالمين في حالة خوف وانزعاج ورهبة وبتخليه مع الناس في حالة ترقب لا يكونوا عرفوا هو بيعمل ايه وتخليه مع نفسه في حالة قلق فقال بعد ما يقيم أوده يعني يصلح عوجاجة ويجمع شمله يرجع نفسه إلى بعضها ويعيد إلى الصلاح والورع حاله فإن لم تقدر على ذلك وبقي مصرا فقد اختلفت طرق الصحابة والتابعين في إدامة حق مودته أو مقاطعته ذهب أبو ذر رضي الله عنه إلى وجوب الانقطاع عن هذا العصر تعرفين سيدنا أبو ذر كان حاد ذهب أبو ذر رضي الله عنه إلى الانقطاع وقال إذا انقلب أخوك عما كان عليه فأبغضه من حيث أحببته أنت أحببته عشان الصلاح هو ترك الصلاح أبغضه خلاص ويقطع ما بينك وبينه ورأى ذلك من مقتضى الحب في الله والبغض في الله أما أبو الدرداء الصحابي الجليل أبو الدرداء رضي الله عنه وجماعة من الصحابة فذهبوا إلى خلافه إلى خلاف أبي ذر فقال أبو الدرداء إذا تغير أخوك وحال عما كان عليه حال يعني انتقل عما كان عليه فلا تدعه لأجل ذلك فإنه يستقيم مرة ويعوج أخرى ومش هيفضل عوج على طول حياتي مرة ذنب ومرة يستقيم وقال إبراهيم النخعي إبراهيم النخعي فقيه من كبار فقهاء العراق هو شيخ شيوخ أبو حنيفة شيخ حمد بن سليمان هو تابعي لا تقطع أخاك ولا تهجره عند الذنب بذنبه فإنه يرتكبه اليوم ويتركه غدا وقال أيضا لا تحدث الناس بزلة العالم زلة العالم هي ارتكاب المعصية جهرا ارتكاب المعصية على رؤوس الأشهاد ارتكاب المعصية التي لا يستتر فيها دي زلة العالم لا تحدث الناس بزلة العالم فإن العالم يزل الزلة ثم يتركها قريبا انتبه فوق لأنه عالم فلما يغلط قدامك بتروح تفضحه في الدنيا طيب علماء السلطان وعلماء الشيطان اللي مالين الدنيا بلاوي دول نسيبهم لا دول مزلة العالم دول مصرين على الفساد وعلى الإفساد هؤلاء ينبغي أن يفضحوا وينبغي أن يعرف حالهم وينبغي أن يذكر ما فيهم ولا غيبة لفاسق ولا غيبة للمتعرض للعمل العام هؤلاء يجب أن يبين أمرهم لألا يغتر الناس بهم ولذلك قال عمر رضي الله عنه من سأل عن أخ كان آخاه متأسف في حديث عمر يعني في قصة سيدنا عمر في حديث عمر رضي الله عنه وقد سأل عن أخ كان آخاه فخرج إلى الشام فسأل عنه بعض من قدم عليه من هناك من الشام فقال ما فعل أخي فلان فقال له الرجل ذاك أخو الشيطان مش أخوك أنت فقال عمر ما ما كلمة للتصمية وللتوقف ما إذا للتعجب والاستغراب قال ما قال إنه قارف الكبائر حتى وقع في الخمر قال فإذا أردت الخروج إلى الشام فآذني فلما أرب الرجل سافر قالوا قال له أنت قلت لي جيت خارج آذني قال نعم وكتب إلى صديقه كتابا بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول ثم عاتبه تحت ذلك ذكر الآية ثم عاتبه تحتها عشان يفضل عينه رايحة من الآية وبين العتاب رايحة من الآية وبين العتاب ما كتبتوش على نفس السطر عاتبه تحت الآية 
ثم عاتبه تحت ذلك وعزله عزله يعني لامه قال له احنا اخوه واحنا صلينا مع بعض واحنا صمنا مع بعض وحقنا سوا ازاي تروح تعمل في الشام البلوي اللي انت بتعملها دي فلما قرا الكتاب بكى وقال صدق الله صدق الله في الايات اللي ذكرها عمر صدق الله ونصح لي عمر فتاب ورجع فتاب ورجع بقيت الروايه عن سيدنا عمر انه كان يقول هكذا اصنعوا اذا رايتم اخا لكم زل زل سددوه رجعوه للسداد ووفقوه احملوه على التوفيق او على ان يوفق في عمله وادعوا الله ان يتوب عليه ولا تكونوا اعوانا للشيطان عليه منين جابها سيدنا عمر دي جابها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما الراجل جه بي وتيبي مره واثنين وثلاثه وبعدين قال احدهم لعنه الله ما اكثر ما يؤتى به قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان لانك ما دام لعنته خلاص بقى ما هو الملعون ده رايح النار يعمل فعمر قال قال سددوه ووفقوه وادعوا الله سبحانه وتعالى ان يتوب عليه ولا تكونوا اعوانا للشيطان عليه وقد حكي عن اخوين من السلف انقلب احدهما عن الاستقامه فقيل لاخيه الا تقطعه وتهجره فقال احوج ما كان الي في هذا الوقت لما وقع في عثرته زي اخوك اللي داين زي اخوك اللي فلس زي اخوك اللي مش قادر يقوم بحاجات نفسه أحوج ما كان إلي في هذا الوقت لما وقع في عثرته أن آخذ بيده وأتلطف له في المعاتبة وأدعو له بالعود إلى ما كان عليه يعني أنا مش هسمع كلامكم وأقاطعه لأنه غلط لا ده أنا في وقت الغلط ده أزوره كتير وأكلم معه كتير ويعني أعطيه من نفسي ما يجب أن أعطيه إياه حتى يقوم من زلته قال الإمام الغزالي فهذه طريقة قوم وهي ألطف وأفقه من طريقة أبي ذر رضي الله عنه وطريقته أخشن وأسلم أسلم لأنك خلاص بعدت عن الأخ الغلطان ده وما لكش دعوه به يرجع يتعدل لنفسه يفضل زي ما هو لنفسه لكنها أخشن قاطعه بمجرد المعصية وأبغضه من حيث أحببته أما طريقة أبو الدرداء وهؤلاء الناس فهي ألطف وأفقه ألطف لأن ما فيهاش الخشونة بتاعت أبو ذر وأفقه لي لأن القصد من هذه الدنيا أن يعبد الناس رب العالمين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله إيه هو الرزاق ذو القوة المتين طيب أنت مهمتك في الدنيا الهداية أو الدلالة على طريق الهداية لو أطعت العاصي أنت دليته على طريق الضلال فلذلك قال أفقه من طريقة أبي ذر أفقه وألطف وبعدين لما قال أفقه قال جملة جميلة قال أما كونها أفقه فإن العقد فإن الأخوة عقد ومقتضى العقد أن توفي بشروطه فأنت عقدت عقد مع أخوك ده لما هو غلط في شأن من شؤونك أو في شأن من شؤون نفسه تقوم تفسخ العقد لا تستمر على العقد فلا تهمله في أيام حاجته وفقره قال وفقر الدين أشد من فقر المال والمعصية جائحة تصيب الإنسان وتلم به آفة يفتقر بسببها في دينه فينبغي أن يراقب ويراعى ولا يهمل بل لا يزال يتلطف به ليعان على الخلاص من تلك الواقعة التي ألمت به فالأخوة عدة للنائبات وحوادث الزمان وهذا من أشد النوائب المعصية دي من أشد النوائب والفاجر إذا صاحب تقيا وهو ينظر إلى خوفه ومداومته فسيرجع عن قريب ويستحي من الإصرار بل الكسلان يصحب الحريص في العمل فيحرص حياء منه 
نكتفي بهذا القدر هذه الليلة ونلتقي بإذن الله يوم السبت القادم وسبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته